0: Buenos días, buenas tardes, estimados colegas. Vamos a hablar acerca del de sueldo anual complementario, su descripción, contenidos e implementación. Mi nombre es Adela Pérez del Viso y agradezco mucho a Microjuris por la oportunidad de comunicarme con ustedes y estudiar con ustedes este concepto que es tan importante. El sueldo anual complementario ha sido definido por la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires en un fallo del año 2011 llamado Medivit Héctor Rubén contra Provincia de Buenos Aires, como un sueldo complementario desde el punto de vista de la periodicidad, cuyo pago está impuesto por ley y cuyo monto se establece en proporción, que es la doceava parte, en proporción al importe total de las remuneraciones ganadas por el trabajador al servicio de un determinado empleador durante un año calendario. Más allá de su modalidad, constituye un ingreso de carácter remuneratorio que como tal forma parte del sueldo para los efectos legales pertinentes. El pago del aguinaldo se tiene que formalizar a través de un recibo legal, al igual que el resto de las remuneraciones, y puede ser incluido en la liquidación de los meses de junio y diciembre o en el recibo de liquidación final. ¿Cuál es el origen del de salario, eh, el aguinaldo, el llamado SAC? El origen del aguinaldo se remonta a la antigua Roma. Primero, esa es una versión, época en que el pueblo le entregaba una vez al año al rey de Roma un reconocimiento, que eran unas ramas que se cortaban de unos frutales, etcétera, Es como una especie de idea muy lejana de lo que podría ser eh, un aguinaldo. Pero después está la idea contraria que sería que el aguinaldo era algo que el señor feudal entregaba a sus, a, a sus súbditos una vez al año, esta es una idea ya más generosa del que tiene fondos al pobre, al vulnerable, y era un movimiento inverso, es decir, el señor de la zona compartiendo los bienes y alimentos con los que menos tenían una vez al año. Y eso, en los pueblos celtas, se llamaba guinaud. Así que tal vez de ahí viene en Argentina, el, término... el aguinaldo fue instituido primero con el decreto ley 33.302 del año 1945. Este decreto lo concibió como una prestación de pago anual. Y este decreto generó muchísimas resistencias y planteos, planteos judiciales donde decían que era contrario al derecho de la propiedad, que realizaron las partes empleadoras en sede judicial, y esto originó, por ejemplo, el fallo castellano Inocencio y otros contra Quintana Aurelio y Germán sobre cobro de Aguinaldo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se pronunció diciendo que era perfectamente constitucional y es más, que era constitucional que se aplicara retroactivamente en ese momento debido a que se trataba de una institución de orden público. Esto es un fallo que es de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del 17 de octubre de 1947, eh, y, es, y es fallos 208, 2.430, citado en la Secretaría de Jurisprudencia, año del Bicentenario, el fascículo de diciembre del 2010, página 2, disponible online. Bueno, tenemos entonces un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ratificó la existencia y constitucionalidad del de aguinaldo o SAC. Así concebido como una prestación de pago anual, después fue cambiado en el año 1968, que lo cortó en dos y lo transformó en semestral. Tercer punto, forma y pago del SAC. El SAC o sueldo no complementario es el pago de un sueldo más, que se suma a los 12 que debe percibir el trabajador en el año le corresponde a todos los trabajadores en relación de dependencia y no, no importa la forma de contratación. Eso se trate de un contrato por tiempo indeterminado o por de, de plazo determinado, plazo fijo, eventual o temporada y la única diferencia radica en que la época de pago se adapta a la modalidad de la tarea. Se dice que el SAC es una remuneración que se devenga día a día pero que por imperativo legal se pagan esas dos cuotas, que son el 30 de junio y el 18 de diciembre. En el caso de los trabajadores que perciban remuneraciones variables, es justificado que la fecha de pago de esa parte, del SAC, que sobre las remuneraciones variables, a lo mejor se extienda más allá del 30 de junio o del 18 de diciembre, cuando ya que deben liquidarse esas remuneraciones variables y hay que estar a la finalización del mes. También en el caso de sueldos fijos o jornales por día o por hora, a los efectos de determinar con exactitud cuál es la mejor remuneración, hay que esperar hasta la finalización del mes para proceder a la correcta liquidación. Por esa razón, suele ocurrir que las empresas abonen cada cuota del aguinaldo dentro del plazo del artículo 128 de la Ley de Contrato de Trabajo, es decir, hasta cuatro días hábiles posteriores al 30 de junio o al 18 de diciembre. Incluso ha habido algún fallo judicial que lo ha ratificado, por ejemplo, un fallo llamado Ministerio de Trabajo contra Nuevos Rumbos rum, S.A. Sumario de la Cámara Nacional de Apelación de Trabajo a la décima, fallo del 30 de septiembre del año 1999. ¿Qué dice este fallo? El juego armónico de las disposiciones de los artículos 122 y 128 de la Ley de Contrato de Trabajo determina que no resulta extemporáneo el pago del aguinaldo dentro de los cuatro días hábiles posteriores al vencimiento de cada uno de los semestres del año. Después también tenemos, eh, hay una ley, la 24467 de la pequeña y mediana empresa o PYME, el artículo 91 autoriza a llegar a fraccionar aún más el pago del de aguinaldo, pero siempre que no se excedan los tres periodos en el año. Siguiendo con el tema relativo a la fecha y forma de pago del SAC, tenemos que el artículo 122 de la ley de contrato de trabajo dispone específicamente épocas de pago Épocas de pago serán el 30 de junio para el primer semestre y para el segundo semestre el 18 de diciembre. Esto fue hace poco cambiado porque antes era hasta fines de diciembre y ahora se cambió al 18 de diciembre. El importe a abonar en cada semestre será liquidado sobre el cálculo del 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro de los dos semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año. Entonces nos preguntamos, ¿qué rubros se computan y qué rubros no se computan? Los rubros que sí se computan son todos los que son remunerativos, ¿eh? Lo, la, tanto las remuneraciones principales como las remuneraciones complementarias, sean en dinero o sean en especie, que deben ser valorizadas a ese fin. Entonces los ejemplos más importantes de rubros que sí se computan son el salario básico, las comisiones, los viáticos sin comprobantes, las remuneraciones en especie, casa, habitación y comida, o sea que ese aspecto va a tener que ser evaluado para después abonar el, el SAC sobre esa remuneración en especie, las bonificaciones adicionales, las propinas habituales que no estén prohibidas, los premios y gratificaciones, los salarios por enfermedad, accidente profesional, las horas extraordinarias, las vacaciones y plus vacacional. En cuanto a las gratificaciones, sean habituales o no, tienen carácter remunerativo y entonces tienen que ser incluidas en el cálculo del SAC, salvo la gratificación pagada con fundamento en la extinción del contrato de trabajo que entonces no tendría naturaleza remunerativa. Esto se ha establecido en el Plenario 42, dictado por la Cámara Nacional de Operaciones de Trabajo, Solatsi y Luis, contra Cervecería Quilmes, en de fecha 23 de julio de 1958, donde se dispuso que corresponde liquidar el SAC sobre gratificaciones, que por cumplirse los requisitos del Acuerdo Plenario 35, son exigibles compulsivamente. En cuanto a las horas extra y comisiones, corresponde sumar el importe de las mismas a la remuneración en el mes que se generaron, ya que la ley se refiere a la mayor remuneración mensual de vegada por todo concepto. ¿Cuáles son los rubros que no se computan? Eh, no se incluyen para el cálculo del aguinaldo las entregas que, que tengan carácter no remunerativo. Y ahí podemos citar las asignaciones familiares, los importes abonados en concepto de licencia por maternidad porque estos pagos constituyen una asignación familiar, las prestaciones dinerarias, indemnizaciones de la ley 24.557, los beneficios sociales otorgados por el empleador conforme al artículo 103 bis de la ley de contrato de trabajo. Y fíjense, a partir de la reforma de la, de la ley de contrato de trabajo con la ley de teletrabajo, si sí, se da la situación de la ley de teletrabajo con la firma del contrato pertinente, entonces, y si la persona está realizando teletrabajo en los términos del artículo 102 bis, vieron que la parte empleadora le tiene que abonar, en ciertos casos, a la parte empleada, una compensación por el uso de equipos y de conectividad. Y que no le pide, eh, dice que no, se, no, no será necesario hacer rendición de cuentas con recibos y facturas. Bueno, a pesar de eso a pesar de que es sin rendición de cuentas, es un viático específico, sin rendición de cuentas, a pesar de eso, sería no remunerativo, entonces no se computaría, conforme esta versión del artículo 102 bis y su decreto reglamentario, no se computaría para el SAC. Después también las licencias sin goce de sueldo, no habiéndose percibido remuneraciones durante todo ese lapso, corresponde efectuar el pago del aguinaldo solamente en proporción al tiempo trabajado y remunerado. ¿cómo determinamos el valor del SAC? Lo hacemos estableciendo cuál es la mejor remuneración de vengada en ese semestre y dividiéndola en dos. Desde enero a junio para el primer SAC que se paga en junio y en el semestre de julio a diciembre para el segundo SAC que se paga el 18 de diciembre. Bueno, para aclarar este punto vamos a analizar un caso. En este caso, por ejemplo, vamos a decir Juan Pérez, ¿no? Existieron remuneraciones de vengadas en el semestre de enero a junio de Juan Pérez. En enero ganó 20 mil pesos. En febrero ganó 25 mil pesos. En marzo ganó 21 mil pesos. En abril ganó 20 mil pesos. En mayo ganó 19 mil pesos. Y en junio ganó 21 mil pesos. Entonces, la mejor remuneración de vengada en el semestre es febrero con 25 mil pesos. Entonces, ¿cuál va a ser el aguinaldo que tendré que pagar? Va a ser el 50% de esa remuneración, por lo tanto, es 12.500 pesos. Así calcularé. ¿Cuál es el tiempo de trabajo computable para el SAC? En primer lugar, debe interpretarse como tiempo trabajado, conforme lo dispuesto por el artículo 1 del decreto 1078 del 84, el tiempo correspondiente a periodos en el que el trabajador prestó servicios ofreció prestarlos o se encontró eximido de hacerlo, siempre que hubieran devengado remuneración. Como es una remuneración que se calcula sobre la base de otra remuneración, a medida que se va devengando cada sueldo, se devenga el sueldo anual complementario, es decir, de manera diaria. Puede suceder que el dependiente no haya trabajado todo el semestre y que esa ausencia no genere derecho al cobro de remuneración. Por ejemplo, en algunos casos, como haber gozado de licencia por maternidad, porque en ese caso lo que se le paga es una asignación familiar, o, o bien el caso de la licencia sin goce de sueldo, o bien el caso en que estuviese en el periodo de reserva de puesto. Respecto de las vacaciones, también deben ser incluidas en la base de cálculo del sueldo no el complementario ya que, como lo dijo la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo, en la Sala 2, en el caso Marchesini y María Soledad contra Mancini Guillermo Carlos, el 6 de mayo del 2011, así dijo, el artículo 156 de la Ley de Contrato de Trabajo dispone que la indemnización allí dispuesta debe ser por un importe equivalente al salario correspondiente al periodo de descanso proporcional a la fracción del año trabajada. Desde esta perspectiva, entiendo que no existe razón alguna para que no se compute en la base de cálculo del SAC de vengado durante dicho periodo, toda vez que la norma no hace ninguna distinción acerca de la periodicidad o de los conceptos salariales remunerativos que deben ¿Qué ocurre incluir? con el SAC luego de la desvinculación? Por una parte tenemos una discusión que es la siguiente. ¿Qué relación tiene el SAC con la indemnización por antigüedad? Si sí, en la indemnización por antigüedad hay que computar lo que se pagó por SAC ¿eh? en, el, en la mejor remuneración normal y habitual. Después de todo, el SAC es remuneración, remuneración que se devenga día a día. Entonces, en cuanto a la relación del SAC con la indemnización por antigüedad, Vemos que hay dos grandes criterios en la jurisprudencia. Por una parte, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ha emitido el fallo plenario 322, Tulosai hay, Alberto Pascual, contra Banco Central de la República Argentina, Ley 25.561, el 19 de noviembre del 2009, fallo plenario en el que se resolvió que no corresponde incluir en la base salarial prevista en el primer párrafo del 245 LST la parte proporcional del sueldo anual complementario. Y por el otro lado tenemos la posición contraria. La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires sostiene que sí corresponde computar el valor del SAC en el cálculo de la indemnización por antigüedad, entre otros este fallo, Hellman contra Rigoló S.A. del 16 de noviembre de 1982. Eso es en cuanto a la relación de SAC e indemnización por antigüedad. Ahora vemos SAC relativo a vacaciones no gozadas. ¿Qué pasa con vacaciones no gozadas que se pagan al final de la relación laboral eh, y si procede o no el SAC sobre las mismas? En este aspecto se ha dicho que es procedente el SAC sobre la indemnización proporcional por vacaciones, eh, por vacaciones no gozadas, porque si bien esa suma tiene un carácter indemnizatorio, eh, pagar vacaciones no gozadas tiene carácter indemnizatorio, aún así... Se debe indemnizar no haber podido percibir ese SAC durante ese periodo. Entonces, ese carácter indemnizatorio debe ser equivalente al salario correspondiente a ese periodo. Y, bueno, entonces por esa razón correspondería abonar SAC sobre vacaciones no gozadas. ¿Qué pasa con SAC y preaviso? Y SAC e integración del mes de despido. Cuando se produce la desvinculación sin causa justificada del trabajador, corresponde que le pague la indemnización sustitutiva de preaviso. Entonces, a ese monto hay que adicionarle la parte proporcional del SAC, porque si no se hubiese extinguido el trabajo, el, el emplea, el empleado, al empleado se le tendría que haber pagado el salario que correspondía al periodo de preaviso y se hubiese tomado en consideración para el cálculo del SAC del semestre. Entonces, sí hay que pagar SAC, sac sobre preaviso. Igual criterio aplica en lo referente a los días que se pagan como integración del mes de despido. Otro aspecto también relacionado con la desvinculación, el SAC proporcional, proporcional ya sea al tiempo de desvinculación o bien un SAC proporcional que se debe calcular así, en forma proporcional porque el trabajador no laboró todos los días, la, todos los días hábiles de ese semestre por alguna u otra razón. Entonces, el artículo 121 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que el SAC es la doceava parte del total de las remuneraciones percibidas, ¿no? Ya lo dijimos a eso. Sin embargo, después se fijó en el 50% de la mayor remuneración mensual de vengada por todo concepto. O sea que no había que sacar un promedio eh, y sobre eso aplicarle el 50%, sino que había que buscar la mejor remuneración mensual de vengada en ese semestre. Entonces, ¿qué pasa si existieran remuneraciones variables? Si hay remuneraciones variables, bueno, ahí sí hay una discusión que dice tomar el, la mejor remuneración a un variable que haya tenido en ese semestre o bien aplicar un promedio. En realidad, a raíz de cómo está puro y simple el texto, se debe aplicar la mitad de la mejor remuneración habida durante ese semestre. Ahora, también puede pasar que ha sido desvinculado el trabajador y no trabajó la totalidad de los días hábiles de ese semestre, o bien por otras razones, por ejemplo, no trabajó todo ese periodo porque hubo alguna ausencia que no le generó derecho al cobro de la remuneración. Por ejemplo, un periodo sí fue trabajado y, y de, se devengó la, el salario, pero otro periodo gozó de la licencia por maternidad. O, o, por ejemplo, otro periodo estuvo en una licencia sin goce de sueldo. O en otro, et, otro pedazo del semestre estuvo bajo el periodo de reserva de puesto. Entonces hay que hacer un cálculo proporcional al periodo trabajado y remunerado. Y el cálculo es así, es igual a la mitad de la mejor remuneración dividida los días corridos del semestre, en cada semestre vamos a tener o 182 o 183 días corridos, y eso multiplicado por la cantidad de días trabajados en ese semestre. Entonces, en todos los casos, el tiempo de trabajo eh, sería inferior al semestre completo, y el procedimiento sería así, tomar la mayor remuneración del semestre, la dividimos por 2, eso dividimos por cantidad de días totales del semestre, que suelen ser de 182 o 183, y eso lo multiplicamos por la cantidad de días trabajados por ese empleado. Y vamos a hacer otra vez un ejemplo concreto. Juan Pérez, caso que no trabajó el semestre completo porque entró en un periodo de no pago de tiempo posterior en el semestre, de no pago. Entonces, fecha, fecha de ingreso. 15 de marzo del 2020, o sea, no entró el 1 de enero del 2020, entró el 15 de marzo del 2020, este es el caso. La me mejor remuneración, 10 mil pesos. Los días trabajados en el semestre fueron 74 días, los que trabajó, él, 74 días, pero los días totales del semestre son 181 días. Entonces, tomamos los 10 mil pesos de la mejor remuneración y lo dividimos por dos. Hasta acá sería un SAC completo. Eso a su vez lo divido por la cantidad de días del semestre, que es 181, y eso lo multiplico por la cantidad de días trabajados del semestre, que es 74. Y entonces me va a dar 2044, que sería el SAC proporcional por el hecho de que Juan Pérez comenzó a trabajar no el primero de enero, sino el 15 de marzo del año 2020, por ejemplo. ¿Se aplican cargas sociales en relación con el SAC? Y sí, dado que el SAC es una remuneración, se deben realizar sobre su monto bruto determinados descuentos y también provoca que incremente la contribución que debe realizar la parte empleadora. Sobre el SAC se aplica la jubilación el 11%, obra social el 3% y ley 19.032, que es el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, el 3%. Entonces, conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la ley 24.241, que define el concepto de salario, se considera los efectos previsionales que el SAC está sujeto a aportes y contribuciones, eh, como cualquier remuneración. ¿Qué pasa en época de pandemia con los casos de los trabajadores que se encuentran suspendidos? Como sabemos, durante la pandemia se, se dictó un decreto de necesidad y urgencia que prohibió, prohibía y prohibió el despido sin causa y el despido o suspensión de trabajadores por falta de disminución de trabajo o fuerza mayor y se excluyó el caso de las suspensiones previstas en el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Por ello, se, se creó ahí una posibilidad de llevar a cabo este tipo de convenios por el 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, pero en ese caso la Ley de Contrato de Trabajo requiere el visto de la autoridad laboral nacional o local, la autoridad administrativa, y entonces también por, paralelamente hubo un acuerdo entre la CGT UIA que establecía los lineamientos que debían seguir estos acuerdos durante un cierto periodo de tiempo, que luego se fue extendiendo. El Ministerio de Trabajo, de Empleo y Seguridad Social, con la resolución 475 del 2020, extendió los plazos de estos acuerdos que hubiesen sido celebrados en el marco del de convenio marco CGT-UIA. Eh, y se decidió dejar sin efecto los límites que regían para los acuerdos de suspensión de trabajadores celebrados en el marco del artículo 223 bis de la ley de contrato de trabajo. Entonces, si se llega a celebrar estos, estos convenios o, o se, uno tiene un cliente o tiene una empresa que ha celebrado con, con determinados trabajadores estos convenios por el 223 bis de la ley de contrato de trabajo eh, es, y han sido homologados por el Ministerio de Trabajo, Vemos que el 223 bis establece que se considerará prestación no remunerativa a las asignaciones en dinero que se entreguen en compensación por suspensiones de la prestación laboral y que se funden en las causales de falta o disminución de trabajo no imputables al empleador. A su vez, la resolución 397 del 2020 del Ministerio de Trabajo Ahí se establecía que las prestaciones que en conjunto efectúen sindicatos y empresas para la aplicación de suspensiones conforme el 223 bis de la ley 2744 serían homologados previo control. ¿Y qué es lo que controlarían? Que por lo menos se abonara un 75% de lo que cobraban los empleados en la, en la actividad normal. Entonces, eh, se, se entendía que debían cobrar por lo menos el 75% de lo que cobraban en la actividad normal. Entonces vuelvo a la pregunta. ¿Se debe pagar o no el aguinaldo? Eh, bueno, en, pr en primer lugar, todo dependerá de lo que se haya firmado en estos convenios que estén homologados, eh, pero en estos convenios, sin dudas, eh, para que fueran homologados, si se tenía que cumplir el 75% de lo que los trabajadores cobraban, se tenía que prever que los trabajadores también debían, eh, se le debía generar un ingreso que fuera el 75% de lo que correspondía a su aguinaldo, porque si no, no hubiera sido el 75%. Ahora bien, la, la, la ley de contrato de trabajo y el 223 bis dicen que son no remunerativos, así que en este caso eh, son no remunerativos, los, los, todos los montos que perciban serán no remunerativos y no generarían eh, en determinadas condiciones aportes por parte de los trabajadores. Y también está la discusión, si son no remunerativos, ¿por qué habría que pagarle aguinaldo? aguinaldo? Eh, si no está estipulado expresamente en el convenio y son no remunerativos, ahí se generará una discusión porque la ley eh, de contrato de trabajo en el artículo 223 bis dice que son no remunerativos y el aguinaldo es por esencia la doceva parte de las remuneraciones. La última pregunta que me planteaba eh, Microjuris para analizar en relación con el SAC es qué hacer frente al incumplimiento por parte del empleador. Eh, ocurre que eh, como, como abogada litigante me ha pasado que venía el cliente y solamente tenía como incumplimiento por parte de la empleadora la falta de pago de aguinaldos. Entonces yo aconsejaba a la clienta que buscáramos otras cosas, otras eh, falencias, porque solo por la falta del pago de aguinaldo, eh, en general, la jurisprudencia no consideraba que fuera injuria suficiente, eh, porque porque te falte la paga, la paga de medio mes, eh, por más que uno lo intime, no puede uno inmediatamente darse por despedido porque se va a entender que uno en realidad se quiere dar por despedido, que ese es su principal interés. Y entonces estaríamos contraviniendo al principio de conservación del empleo. Entonces, ¿qué derecho tiene el trabajador? El trabajador puede remitir una intimación para su pago bajo procedimiento de iniciar acciones legales. Eh, como les digo, no es aconsejable darse por despedido solo por la falta de pago de SAC salvo que se convirtiera eso en una actitud injuriante que se suma a otras. Eh, y sí puede el trabajador o trabajadora iniciar acciones legales para cobrar el SAC, porque nada le impide y además si no se le va a prescribir a los dos años. Eh, bueno, muchas gracias.